0: Seus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Vetus Podcast! Eu sou Pedro Fandrá e eu vou ser o teu host nessa bagaça, nesse episódio maravilhoso que eu gravei com o meu irmão. Ele é meu primo, mas na verdade, na verdade, de verdade, de verdade mesmo, é muito mais meu irmão do que meu primo. Parceiraço e, obviamente, eu não trouxe ele aqui só porque ele é meu primo. Ele é um dos conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Belém do Pará, então o cara sabe do que ele tá falando e hoje a gente vai falar sobre contabilidade, senhores, para PMS, porque isso faz parte do universo das marcas, do empreendedorismo, dos negócios e, vou deixar parte, o cara saca muito do que ele tá falando. Cara, não vou fazer apresentações aqui, vou deixar que ele se apresente depois para vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio, mas antes, vamos para os nossos recadinhos de la paróquia. O primeiro recadinho, senhores, é aquele de sempre, vocês precisam me acompanhar nas redes sociais, pelo amor de Deus, tu escuta esse podcast não me acompanha no Instagram, então tu tá perdendo um pedaço bastante importante do meu conteúdo. Essa semana agora que passou, que foi a semana de lançamento desse podcast, eu fiz duas análises de duas novas marcas e reposicionamentos que saíram no mercado. Uma foi da Ultra gás que foi feita pela Colton, e outra uh, do Nubank, que fez o lançamento do, da nova identidade visual, do novo logo que eles fizeram. Então, eu fiz essas análises profundas, pensadas e tudo mais. Então, cara, porque eu faço esse tipo de análise mais corriqueira, não faço no feed, eu faço nos stories. Então, tu precisa me acompanhar pra tu me acompanhar no dia a dia e conseguir pegar essas coisas importantes que às vezes acontecem e stories vocês sabem como é, né? Depois de 24 horas, sai do ar. Então me acompanhe no Instagram pra que vocês não percam essas coisas legais e bacanas, todos os conteúdos que eu produzo lá e especialmente os stories, tá? Eu não posto tanto com muita frequência no feed, mas nos stories eu tô sempre bastante presente, beleza? Segunda coisa, te inscreve no meu canal do YouTube, beleza? Pedro Fandral, meu canal do YouTube, eu tenho certeza que tu vai encontrar porque é lá que eu publico os episódios do Betos Podcast em vídeo, para que vocês possam assistir também, caso vocês queiram. E não se esqueçam também do canal de cortes do Vertus Podcast. Sim, senhores, nós temos um canal de cortes agora do Vertus Podcast que tá com pouco conteúdo ainda, porque eu tô numa semana muito complicada, mas eu vou começar a adicionar bastante coisa lá logo logo para vocês. Já tem alguma coisinha lá, mas vai começar a aparecer mais coisas lá, com certeza. Então, fiquem tranquilos que aí vocês vão conseguir pegar e pinçar só as pérolas, né? As partes mais tops, incríveis do podcast. Obviamente, a gente vai deixar um pedacinho interessante pra tu poder escutar o vértice inteiro, mas se tu tá aqui me escutando nesse recadinho é porque tu já escuta o vértice inteiro. Então, é redundante esse anúncio aqui. Mas vamos nessa. Por último, cara, a gente tem aulas todas sexta sextas, quase todas as sextas-feiras. Na verdade, assim, é bastante a frequência, ela é muito grande. Eu faço sempre, sempre, sempre todas as sextas-feiras. As últimas duas semanas foram bastante complicadas, então eu não consegui fazer as aulas nas sextas-feiras, mas a gente vai voltar logo, logo pra poder trazer aulas completamente inteiras e pesadas, assim, assim pra vocês, como eu aviso toda semana aqui, beleza? Uma outra coisa pra vocês aqui, que eu disse que era por último ainda agora, mas ainda tem mais coisas, é o seguinte, comenta nos programas. Cara, pra eu saber que isso aqui tá funcionando, que vocês estão curtindo, vocês podem me mandar direct no Instagram, tá? Que eu adoro quando vocês me mandam direct no Instagram e assim, Pedro, caraca, que episódio maravilhoso e foi incrível, não sei o que. Mano, eu fico muito feliz, de verdade, quando vocês fazem isso, tá? Mas uma outra coisa que vocês podem fazer também é comentar os episódios. Cara, tem alguma coisa que tu discorda, tu quer apresentar teu ponto, ou então tem alguma coisa que tu queria acrescentar, apresentar uma outra informação, cara, entra em incorfm barra Vertus Podcast tu pode mandar um áudio pra mim ali, beleza? Pode mandar um áudio pra mim ali. Cara, se tu quer, por exemplo, que não quer mandar um áudio pra, pra, pra mim, mas tu quer que o teu comentário seja lido, me manda um direct no Instagram, fala assim, cara, tem um comentário acerca do episódio tal do Vertus e tal, parará, manda um direct pra mim e eu vou fazer questão de ler aqui nessa parte dos recadinhos logo no começo pra gente expandir essa conversa e expandir esse papo maravilhoso que sempre tem toda semana aqui. E por último, agora, realmente por último, beleza? Se tu precisa de uma recauchutada na tua marca, precisa pensar e desenvolver de verdade a tua marca, o teu negócio então tu pode entrar em contato comigo a qualquer momento eu presto serviços de identidade visual desenvolvimento de identidade visual, desde o logotipo até as fontes da marca, as cores etc, enfim, todo o projeto de identidade visual que vai fazer a tua marca ter consistência e gerar confiança o teu cliente eu faço, tem também o serviço de desenvolvimento de websites pensados, voltados a construção de marca, voltados para auxílio no negócio, e também tem o meu serviço mais completo que é o serviço de branding, de estratégia de marca, que aí o negócio é mais profundo, aí a gente vai ter que conversar, e aí eu vou fazer basicamente tudo que eu falo aqui neste podcast o tempo inteiro, tá? Pra vocês. Só que aí eu vou estar tá fazendo por vocês. Beleza? Agora chega de recadinho, chega de papo que eu já falei pra caraca nesses recadinhos. Vamos pra esse papo que foi maravilhoso e eu te vejo do outro lado. Oi, seus lindos, como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Vamos começar mais um episódio do Vertus Podcast aqui. E hoje eu trouxe, para seguir a tradição de que eu sempre trago pessoas aqui com um currículo muito maior do que o meu, sempre o um currículo menor dessa bagaça que é o do dono do podcast, eu trouxe um dos... Eu posso ser conselheiro? Não pode ser conselheiro, né?
1: pode, pode dizer o que tu quiser, podcast é teu, é teu podcast, pode dizer é Conselheiro <risos>
0: Eu trouxe o, o, um dos caras da cúpula do CRC aqui de Belém, aqui do Pará, pra conversar. Contador de mão cheia. E, por acaso, meu primo também, pra conversar. Então, t- quem é que eu
1: trouxe aqui pra conversar hoje? Vamos lá, te apresento. Aí tu joga por baixo tudo, né? Porque tu tá falando, pô, as conquistas e tal, é, derrubou Troia, botou fogo em Roma. E quando tu coloca meu primo, os caras dizem, é, é nepotismo aí. O cara... É, tá bom. Já eu não quero mais ouvir. É, já, já, já foi. <risos> é, eu não sou primo, não. Nem conheço esse cara. Eu vi ele ontem na rua, né? Pra dar a credibilidade aí, a conversa. Não, brincadeiras à parte, meu nome é Fábio Andrade, né? Eu sou contador. Tenho, eu, eu falo sempre que eu tenho uma vida meio dupla, né? Porque eu sou... Eu dou aula de, em graduação, em pós-graduação, mas eu sempre digo que eu sou um conta Eu não sou um professor. Eu sou um contador que dá aula, né? E eu rechaço muito aqui o mundo acadêmico, porque eu vejo que tem muita coisa no mundo acadêmico que você nunca vai usar na vida prática. Nunca, nunca. Essa é só muita bobagem que os caras ensinam em sala de aula aí. Não sei nem porquê, só Deus sabe. E aí eu tenho Batalha. Então, resumindo, a minha. Eu não gosto muito dessa parada de apresentação, né? Às vezes o Pedro até me briga, mas eu tenho uma graduação duas pós-graduações, um MBA, um mestrado e eu tô fazendo uma outra pós-graduação agora, né, é isso. Agora em 2022 eu já inicio aí o meu doutorado, só no iniciei por causa da Covid, a Covid ela deu uma atrapalhada. <risos> Quebrou o rolê. Essa, essa é a parada, né, então eu, eu sou contador, eu dou aula, né, então eu dou tanto consultoria quanto eu cuido de empresas, né, então eu tenho meu escritório, meu humilde escritório desde 2011. Se, se a minha casa não tivesse sendo pintada, você estaria vendo ele agora agora aqui, né? Mesmo uma salinha dele. <risos> então é isso, é isso. Pedro. Pronto, me apresentei.
0: <risos> Show de bola, vamos lá. Por que que eu trouxe o Fábio aqui para conversar? O que acontece? Eu falo muito sobre marcas, sobre empreendimentos, etc., sobre negócios. Só que existe um ponto principal dentro de todo o conceito que eu construí para o meu trabalho, que é o conceito das quatro dimensões da marca. Eu acho que eu nem, nem nem cheguei a te falar sobre isso, Fábio. Mas aí já fica para para tu entender o rolê. Eu desenvolvi esse conceito de quatro dimensões de uma marca de uma empresa, tá? Esse conceito ele é baseado na seguinte, na seguinte ideia, de que toda empresa ela é formada por basicamente quatro dimensões a primeira é a dimensão do negócio, a segunda é a dimensão da marca, a terceira são as expressões da marca e a, e a última é a dimensão da gestão, do dia a dia né? tanto de marca quanto de negócio por que, que a primeira é a do negócio? porque o que vem antes de tudo antes de se, ter, antes de se pensar em marca em expressões e em gestão diária a gente está falando em primeiro lugar de negócio e é exatamente aí que muitas pequenas empresas se ferram pra caraca, e aí o Fábio vai poder com certeza confirmar a teoria aqui nessa primeira etapa de de desenvolvimento de negócios da área financeira e etc que é um pouco mais a, a, a pegada aí do Fábio que é onde muitas empresas acabam cometendo muitos erros, misturando finanças e, enfim, fica aquela zona, não faz DRE, não faz um monte de coisa, enfim, não faz o um negócio direito e aí os caras acabam se ferrando. Então isso faz parte dentro do meu universo e é por isso que eu trouxe o Fábio para a gente conversar sobre isso aqui hoje. Beleza?
1: É meio maluco porque é assim a, a, o que mais a gente vê no dia a dia são empresas sendo mal assessoradas, cara. Ontem, ontem à noite, porque eu, eu também sou, faço consultoria, né? Então ontem à noite me procuraram, uma empresa tava, tá com um problema aí de, de quatro anos de declaração a empresa na verdade foi declarada inapta pelo governo, então o governo disse, epa, eu vou, eu vou fechar as atividades dessa empresa aí, e declarou inapta porque a empresa estava três, quatro anos sem fazer nenhuma declaração, sem dar nenhuma informação né? é meio maluco como as pessoas você quer falar alguma coisa Pedro? não, eu tô só assustado com isso aqui <risos> é, é meio maluco como as pessoas elas desprezam muito a questão contábil, e é engraçado Pedro e colegas aí da, da bancada é porque quando você vai prestar um trabalho, um serviço para uma empresa o dono da empresa talvez faz onda você que quer abrir uma empresa, você precisa de um contador, tem gente, ah não não precisa de contador, não, mas é muita desgraça, acontece por falta de um contador, então ontem a empresa ela, tá, ela foi jogada no chão assim, e o cara tem tipo umas 50 declarações em atraso pro governo, e cada declaração em atraso tem multa tem uma declaração lá que eles não entregaram, que a multa mínima é 500 reais por mês, então tá uns 3 anos, 3 três... 36 vezes 500. Então, só de uma declaração, tem umas quatro. você vê. E outra, só para você entender a importância da contabilidade, tem uma coisa que aí você já fica ligado, que a gente que a gente chama de ICMS antecipado especial aqui no Pará, né? Então, eu não sei como é que funciona aí no seu no seu estado, deve ser a mesma coisa, porque o pessoal imita, né? Vamos imaginar o seguinte, Pedro, imaginemos que eu quero comprar uma mercadoria aqui no Pará e a alíquota do ICMS, o ICMS é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Então, a alíquota do ICMS é 17%. Aí eu não tô afim de pagar 17%, eu vou comprar de São Paulo, que ali cotar tá, é 7. Então aqui no Pará é 17, lá em São Paulo é 7. Aí eu compro de São Paulo em 7%. Só que a desgraça é que quando a mercadoria chega no Pará, eu tenho que dar os 10% pro Pará, pra poder completar os 17. Tem que pagar o dízimo. Seria... É, tem que dar o dízimo, exato, tem que dar o dízimo aqui pro Pará. Então você não deixa de pagar os 17. Você pagou 7% pra São Paulo, paga 7% pro Pará. Então é o ICMS anteriores antecipado. É, aí, só para não mexer muito, só para você aí que talvez entenda um pouquinho, o decreto que regula o ICMS aqui no Estado do Pará é o decreto 4676. Então, a galera vai, ajusta isso, né? vai comprando e não, não paga o ICMS antecipado. No início de 2020, uma empresa me procurou. Ela estava com um problema do seguinte, Pedro, os caras eram uma empresa pertencente ao regime do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime até bem, bem conhecido né? por todos. Não, não existe só o Simples. São três, né? Nós temos o simples nacional, temos o lucro presumido e temos o lucro real esses três vertentes, então o cara do Simples Nacional não sabia que tinha que pagar ICMS antecipado e a CEFA, a Secretaria da Fazenda, multou a empresa em 49 mil reais uma empresa que fatura 10 10 a 15 né? ficou um tempão aí sem pagar o ICMS antecipado, então a CEFA foi lá e creu Caramba, né? mano. porque gente, o governo ele não ele não, não vacila, e tem uma lei que eu me... ele
0: só vacila na hora de prestar os serviços pra Exato,
1: gente, né? só. então tem um, um regulamento que depois eu posso procurar e falar pra você, que diz assim ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece então eu não posso dizer assim, olha eu não fiz isso porque eu não sabia, né, essa parada de não sabia, não existe no Brasil primeira coisa que eu quero deixar claro para você que tá que tem a sua empresa ou que está abrindo sua empresa, não existe eu não sabia, ou você faz o certinho ou você é multado por isso, eu sempre gosto de falar quando eu dou, dou palestra, que a gente vive na, na cama de procrustes eu não sei se você já ouviu falar, Pedro e colegas da bancada, a cama de procrustes, ouviu falar dessa aí?
0: Só, só, só para eu contextualizar rapidamente pro pessoal o Fábio, ele tem uma quantidade de leituras assim que é, é inumana, entendeu? Então vai ter algum umas referências que ele vai ter que explicar aqui pra mim e pra vocês, porque eu não faço ideia do que é esse troço, beleza? Eu não consigo ler o tanto que esse cara lê e eu também nem pretendo tentar, tá? (risos) Não pretendo.
1: É, eu, eu sempre, eu, é uma coisa que eu sempre aconselho: eu gosto da leitura, né?
0: Rapidão, então, vocês perceberam olha só, tu fala que tu não gosta do, do, do mundo acadêmico, mas tu tem três programas pós-graduação, tem um mestrado e ia fazer um doutorado, então imagina se tu gostasse. Eu, eu vou ficar eu, aqui claro essa,
1: essa observação. Não, eu vou falar uma coisa que pode parecer. Eu, eu sou um cara anti-acadêmico, eu sou contra o mundo acadêmico, e pode parecer até hipocrisia o Pedro falar uma coisa verdade, porque eu, eu não sou um cara <risos> autodidata, né? Eu sou alguém que tem. Que tem cinco diplomas tô... e, e tá indo pro sexto. É, você tá meu. Você Não entendi. Você tá, tá meio... Não, eu falei, eu sou autodidata. Ah, tá, tu é autodidata. Só que é o seguinte, no mundo acadêmico, como eu sou um cara que rechaça muito o mundo acadêmico, eu preciso ter título para poder não ser é, é, desqualificado. <risos> você quer destruir o sistema por dentro, né? <risos> exato, exato. Então, por exemplo, eu sou um cara que rechaça. Tem coisa, por exemplo, tem coisa que escrevem dentro dos livros de contabilidade. Exemplo, é, se você quer dar contabilidade, você vai, você vai identificar. O EPS é um critério de custeio, é um método de acumulação de custos. É uma forma forma de controlar os estoques, né? Todos os livros de contabilidade falam de UEPs, só que o UEPs é uma das maiores burrices que existem porque a legislação brasileira não aceita. Por que eu vou ensinar em sala de aula uma coisa que a lei não permite? Me explica, meu Deus. Então, é, é, é isso que eu falo, eu tenho que ter título para poder rechaçar os caras, senão ah, esse cara aí não sabe de nada, inocente. Então é, é, então é essa a ideia. Quando você vai. O Pedro falou uma coisa sobre as, os quatro passos aí dele. Mas deixa eu falar logo sobre a cama de Procrustes. Procrustes, ele era um bandido em Eleusis. Então, Procrustes, ele tinha uma cama de ferro. Todo, todo viajante que. E passava por Eleusis, Procrustes forçava o cara a deitar na cama. Se o cara fosse maior que a cama de Procrustes, Procrustes cortava a cabeça e os pés para o cara ficar do tamanho da cama. Se a pessoa fosse menor que a cama Procrustes esticava a pessoa até a morte para que ela cabeça na cama. Ou seja, a pessoa morria de qualquer jeito. E ainda tem mais. Procrustes ele era desonesto. Ele tinha duas camas. Quando ele via que a pessoa ia se adequar à cama, ele já pegava outra cama de tamanho diferente só para a pessoa morrer, nem. Né? Eu falo que a gente vive na cama cama de Procrustes. Porque aqui no Brasil, se você não faz exatamente uhum. o que a Receita Federal determina, a Secretaria da Fazenda, a Prefeitura, os caras cortam tua cabeça e teus pés. Mas é isso, pode, pode prosseguir aí, Pedro.
0: As referências são bonitas aqui.
1: <risos> Cheio de graça.
0: Beleza, cara, mas assim, a gente entende, todo mundo entende que é necessário ter um contador, todo, quer dizer, eu acho que nem todo mundo entende, mas se não entendi agora, já entendi.
1: Muito e... pessoal, pessoal não quer pagar, entendeu, mano? O contador
0: Pois é, mas é exatamente sobre isso que eu vou falar agora Presta atenção, o que eu quero te perguntar é o seguinte Principalmente quando está começando No início da empresa, quem começa como MEI Ou então quem começa até como ME Mas com faturamento baixo Às vezes o cara não consegue pagar um contador É muito o custo um pouco mais alto Não necessariamente que seja alto o custo Mas que para a operação dele Naquele momento é complicado Entendeu? Como é que a gente consegue solucionar essa cama curta aí né? Esse cobertor curto aí
1: Beleza uma, uma boa pergunta, eu quase cito o Coringa aqui. Você falou muito bem, Murray, lá na, na entrevista. <risos> Beleza, Para você que tá começando agora a sua empresa e, e tá meio na dúvida qual é o procedimento. Em primeiro lugar, o Sebrae, ele é um forte auxiliar das empresas, das micro e pequenas empresas, tá? O Sebrae, ele é auxilia. Então, pô, Fábio, eu quero, eu quero abrir uma empresa. Primeiro lugar, saia da informalidade. Saia. Tem pessoas que trabalham na informalidade, não, não tem CNPJ, não tem nada. Vou só citar um caso que aconteceu aqui no estado do Pará, pra você entender aqui que, primeiro lugar, não tem jacaré andando na rua. <risos> em segundo lugar, <risos> a fiscalização é pesada. O que acontece? Uma, uma, uma senhora tinha um, um restaurante aqui, de forma informal, e ela ia no supermercado. Aqui, tem uma coisa que foi implantada no, no, no Brasil, que é o Nota Fiscal cidadana. Então você vai comprar alguma mercadoria Então você chega lá no supermercado Onde for o CPF na nota, senhor CPF na nota Sempre pedem o CPF Então quando a Cefa começou, a Secretaria da Fazenda Começou a fazer isso aqui no estado Os caras eles estavam, estavam dando o prêmio de 20, 20 mil reais entendeu? De, de 50 reais a 20 mil reais Porque o que acontece? Você vai comprar alguma coisa, você quer que seja emitido nota fiscal para poder você concorrer aos prêmios, né? Então isso era uma forma de você também fiscalizar. Eu lembro que eu ganhei 50 reais, bicho. Desgraça. Porque se eu tivesse ganhado 20 mil, eu ganhei 50 <risos> Então, essa mulher, essa senhora Ela toda vez ia no supermercado e CPF na nota, senhora? Sim, quero CPF Eu quero ganhar dinheiro e tal E um dia, a Receita, um fiscal da Receita Federal Analisando, pra você que não sabe aí Só pra também, para te deixar claro Aqui no Brasil, nós temos uma inteligência artificial Que fiscaliza as empresas e pessoas, viu? A inteligência artificial se chama Contágio, é tipo uma Skynet Não tem o, o, o exterminador do futuro?
0: <risos> nome, que nome, que nome mais mais adequado, hein? Pelo amor Exato. de Deus!
1: Exato! Cont- contágio, né? Esse é o nome, então fiscaliza a galera.
0: Pra, rapidamente, uma observação, a gente, eu fiz um podcast na semana passada com a, Ra- com a Raíssa Guti sobre inteligências artificiais e o futuro das marcas, tá? Então, quem quiser escutar, escute lá. Tá muito bom.
1: Vou até dar uma ouvida lá, que é esse tema é interessante. Então, aí, o que acontece? A, a inteligência artificial acusou que tinha uma pessoa com, com alto gasto no CPF dela. Então, um fiscal do Centro Federal foi lá, pegou o CPF da senhora ela olha, ela tem um, ela, as compras dela são, sei lá, 40 mil reais em compras no mês. Aí tá, beleza. Cadê a declaração de imposto de renda dela? Aí, puf, bateu. Sem declaração de imposto de renda. Inclusive, pra você que tá assistindo a gente, episódio vai ao ar. Então, gente, você que ainda não fez sua declaração de imposto de renda, você tem até o dia 31 de maio pra fazer sua declaração de imposto de renda. Aí E você que tem empresa, que tem MEI, ainda que você não tenha atingido o faturamento máximo, você tem que fazer aí a sua declaração de imposto de renda. Os bancos eles cobram a, o relatório de faturamento que é gerado e emitido por um contador ou pedem a, a sua declaração de imposto de renda para poder lhe dar direito a crédito. Né? Ainda
0: bem que é tu que faz não. a minha, não sou eu. <risos>
1: <risos> então, o que acontece? A Receita Federal foi lá, bateu na... viu? Pô, essa mulher não tem declaração de pôr de renda, não tem nada. E tem uma compra alta. Aí foi lá, o fiscal na Receita Federal foi na casa dela. Quando chegou na casa da, da contribuinte, tinha um restaurante lá, mano. Aí ele rece... percebeu. Restaurante sem CNPJ, funcionários sem carteira assinada, sem contrato, sem nada. E foi uma festa. Então, os caras, eles fiscalizam, tá? A... O Brasil, ele ensina como fiscalizar pros gringos, viu? Os gringos vêm aqui beijar a nossa mão, porque a Fiscalização brasileira ela é poderosíssima, poderosíssima.
0: Tanta coisa que a gente queria se orgulhar, a gente tá se orgulhando da fiscalização do governo.
1: Ai que desgraça. Então você que é, é verdade. Então você que não tem CNPJ a para ser CNPJ. Fábio sobre o perdidão Sebrae, cara. O Sebrae porque assim pela normativa contábil, empresas, escritórios contábeis que tem até um ano de vida lá, o seu início de, de vida eles têm que auxiliar mês de graça só que a gente vê que tem muitas pessoas mal intencionadas dentro da área contábil, e e é impressionante isso aí eu vou falar, eu sou da área, tá? Eu sou da área, então eu vou falar da área que eu sou. Pense numa área mal intencionada, cara, muita gente mal intencionada, ou cobra muito caro, ou faz um trabalho porco, né? Então são poucos profissionais, eu acho que nem dentro da contabilidade acho que em todo lugar, são poucos profissionais aí que estão dispostos a fazer um trabalho direito. Então vai no Sebrae, pede orientação no Sebrae, tá? O Sebrae ele te te orienta a, a abertura de CNPJ, inclusive só um detalhe importantíssimo, MEI se abre de graça, viu galera? Se abre de graça. Putz, boa, boa, importante. Tem um site na internet aí que eu não vou dizer o nome para não processar aí, eu tô coçando, mas não vou falar, que os caras cobram R$ 400 para abrir MEI. Mas é é legal isso? É, eles cobrarem, tu paga se tu quiser, só que muita gente não sabe que abrir MEI é de graça. Os caras, quando tu digita, quero abrir MEI, vai, vai direto, o algoritmo do Google te joga direto pro site desses caras, então eles cobram quase quatro R$ reais, né? Para ti, só que o MEI você vai no, no Sebrae e você faz abre de graça. Então os caras cobram uma facada. Então vai no Sebrae, pede orientação, os caras vão te ajudar, realmente os caras ajudam mesmo no Sebrae para abertura de MEI. Eu fui prestar uma consultoria para uma empresa acho que é de São Paulo, Camboriú é de Camboriú, né, então a, C- tava... Camboriú é Santa atalho, eu acho é, isso, isso aí, eu tem, olha eu sou péssimo em geografia, né, minha mãe <risos> minha mãe e minha esposa, eles brigam aqui, pô, tu, no, esse negócio de cidade capital, tu tem que saber, eu, isso eu não sei, nem tenho interesse muito em saber, assim, só quando, na dúvida tem, tem no Google, na dúvida eu abro aqui o meu celular e pergunto, Google capital de, não sei das quantas, aí o Google capital de, não sei das quantas, <risos> o oh, meio Como é que funciona? Vamos dar aspectos gerais. O MEI, ele é simples nacional. O MEI pertence ao regime simples nacional. O MEI é o microempreendedor individual. Tem muita gente que não sabe, Pedro, mas o MEI é simples. Você diz, mentira, Fábio, o MEI é sim. Na verdade, o nome não é MEI, o nome é CIMEI. Você pode procurar aí. Você digita, vamos fazer um exercício mental. Você digita aí, abre a sua ferramenta e coloca portal do simples. Digitei isso agora. Aí vai aparecer www. BR. Aí você clica, clicou, vai estar tá lá ó, simples e si meio simples e si meio né? Então o MEI ele faz parte. No MEI, você pode ter um faturamento de até 81 mil no ano, tá? 81 mil no ano. Agora, se você ultrapassar estes 81 mil, você é expulso do MEI, você é retirado, você sai do MEI no próximo período, já, né? No próximo ano. Tem algumas regrinhas, mas o que você precisa saber para não complicar a sua cabeça, principalmente porque eu acredito que eu tô falando com quem não é da área contábil e talvez pessoas que nem tenham conhecimento administrativo, tá? Você não tem que saber. Paga, precisa saber a contabilidade, você pagando quem saiba. <risos> tá tudo certo. É que nem aqui em casa, né? O meu pai, ele sabe, ele ajeita cano, ajeita parte elétrica, ajeita teto, ajeita tudo. Eu não sei. Então eu tenho que pagar aí, quem sabe. Uma coisa que a é pessoa confunde muito, é: tô aqui com a minha calculadora, ó, só para quando o negócio fica sério, eu pego a minha HP 12 ser aqui. Então, quando você abre o portal do MEI, diz lá, limite de faturamento. Eles te dão isso aqui, ó. 97.200. Uhum. 97.200. Aí você diz, ah, mas Fábio, você tá dizendo que o MEI é mil, mas lá no site é 97.200. 97.200 é o valor que, se eu ultrapassar, eu sou expulso do MEI no próprio mês. Então, se eu for... Ah, tá, tá. Então tem, tem um, um,
0: uma tolerância, né, no caso.
1: É, se eu ultrapassar 81 mil, eu já sou expulso do, mês, do MEI no próximo ano. Agora, se eu ultrapassar e 97.200, ou seja, se eu for para 97.201, e um centavo, eu já ultrapassei e sou expulso do MEI no próprio mês. Ou seja, no outro mês eu já tenho que sair da prateleira MEI e ir para a prateleira Simples Nacional, propriamente dita. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão. Aí muda f... a tributação, muda uma cacetada de coisa, né? Muda a tributação. Você como MEI, você paga você 50 e pouco eu acho. é você, ah, isso se você o, mai, o maior e-mail é o seu é, é o seu INSS né aí se você tem SS paga mais uma taxinha e se você tem é, ICMS ou seja, se você é serviço você paga mais uma outra taxinha então 60 e pouco aí não é muita coisa mas quando você sai do meio a ah, Fábio sair do meio então o bagulho já fica mais mais louco, porque o o gasto (risos) ele é mais alto, né, então já começa a ser sobre faturamento, né exato, já vai já vai sobre o faturamento aí, e aí gente, o pessoal fala assim, ah, mas é simples nacional né cara, é é uma das maiores hipocrisias, é simples nacional, porque o nome é simples, mas esse regime não é simples esse regime (risos) ele é extremamente complexo, né, então a a loucura é grande, aí você diz, ah não é simples, não é simples não não é simples não.
0: Deixa, cara, deixa eu te fazer pergunta. Ah. A gente tá falando, por exemplo, de... Falou de gente que não declara imposto, de gente que não se formaliza... E tudo mais, falou um monte de coisa aqui. Qual foi, dentro da, da tua trajetória aí de trabalho, os maiores ou o maior erro que tu já viu empresas cometendo em relação à contabilidade financeira e etc. A, a maior treta assim, galera. Putz, isso aqui, velho, não tinha o que fazer, porque dá uma cagada gigante e tal. E aí, qual foi?
1: Você tá falando assim de, de, de maracutaia ou de erro mesmo?
0: Eu vou falar o um dois. <risos> ah, beleza,
1: beleza. Vamos uma bem legal. Uma empresa, o que, que ela fazia? Eu não sei se você sabe, mas o governo, ele criou a nota fiscal eletrônica, né? Eu sou, eu sou da área administrativa há muitos anos, então eu sou da época em que você fazia a nota fiscal na mão era um talão de nota fiscal e você preenchia a nota fiscal manualmente eu sou dessa época barroco. É porque assim, eu fui transformado em vampiro quando eu tinha 17 anos né? lá do <risos> uma Nova Crepúsculo então você acha que eu tenho 20. Eu tenho esse rostinho de bebê, né? Mas eu já tô, tô beirando os 40 já. Tô quase velho minhas minha, minha, minha digníssima minha esposa me chama de idoso. E, e, é, e, é, e é engraçado. O que acontece? Se você pega a contabilidade, ela sofreu uma alteração muito forte em 2008 né? nós tivemos a lei 11.638 de 2007 e essa lei ela jogou a contabilidade brasileira para os padrões internacionais então a contabilidade que a gente faz aqui no Brasil é a mesma contabilidade que mais de 102 países mas a contabilidade que a União Europeia toda faz né que são as regras dadas pelo IASB IASB né esse órgão IASB ele produz as normas financeiras as IFRS e vem para nós essas normas aí aqui no Brasil a gente traduz essas normas IFRS e a gente chama de CP6 é assim que a gente faz então, se você pega todas as normas contábeis, elas sempre orientam as normas internacionais. Nós temos quase 50 CPCs. Nós temos, na verdade, nós temos 40, do CPC 0 ao CPC 49, só que do 3 foram extintos, aí surgiu o CPC PME, o CPC liquidação e tem o CPC agora de contratos, que é o CPC 50. Então, a gente tem basicamente 50 aí, normas. Todas essas normas, elas falam que a contabilidade tem que ter uma nota fiscal idônea. Né? Toda e qualquer operação tem que ser base baseada por um documento fiscal idôneo, não só as normas contábeis como as nossas, a nossa legislação brasileira. Então, tinha uma empresa aí que os caras, para não pagar muito, compravam mercadoria sem nota. Eles compravam mercadoria sem nota. Aí eles davam a entrada dessa mercadoria no estoque deles e eles vendiam a mercadoria com nota. Então, eu, olha, não sei se você tá conseguindo aí, você Pedro e colega da bancada, Aí, a, a, a complexidade do negócio. O que acontece? Ela comprava mercadoria sem nota e vendia a mercadoria com nota. Aí, meu amigo, a Cefa, que é a Secretaria da Fazenda, identificou, peraí, que mercadoria é essa que eles estão vendendo? Porque se eles compram sem nota, essa mercadoria não tem um lastro, não tem um caminho fiscal legal. Então, é como se eles estivessem vendendo mercadorias fantasmas. Hum. E aí, a empresa foi multada, assim, uma multa, 6 assim, milhões. Aí, a contadora me procurou. Fábio, tô com um problema, e agora? O que, que eu faço? Me ajuda. Eu falei, cara, só pagar a multa, <risos> porque não tem o que fazer. Não
0: tem. Te vira, pai. Por favor, se vira. É. Aqui, no, aqui, não sei se em outros estados você fala isso, mas aqui a gente diz que tu não é jabutique, então te vira.
1: Não tem, não tem, não tem o que fazer, não. E, e é engraçado, Pedro, isso foi uma maracutaia, né? É engraçado como tem muitas coisas que eu vejo nas empresas que são erros, assim, in, inaceitáveis, assim, de, de bobagem.
0: Me veio uma pergunta aqui que tu falou sobre essa coisa da da nota. Eu tenho muitos prestadores de serviços que acompanham aqui o meu podcast, tá? Muita gente presta serviço. E aí, o que acontece? Eu já já passei por isso, inclusive, e a galera deve passar muito por isso, principalmente os designers e tal, que me acompanham. Que é o seguinte, a galera pedir, vai prestar um serviço, vai fazer, sei lá, uma identidade visual, alguma coisa assim para o cliente. E aí, o cliente fala assim, cara, não precisa, o cliente diz assim, não precisa de nota, entendeu? Não precisa gerar nota, tá? Isso dá problema, deveria aceitar esse momento de, o cliente diz não precisa de nota, enfim, dá o um direcionamento em relação a isso aqui.
1: Beleza, vamos por parte. Empresa do MEI, se você é MEI, você não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa física. Se você é MEI, você não é obrigado se você vender para consumidor final, pessoa física. Agora, se você vende para empresas, você tem que emitir a nota fiscal. Gente, você que é prestador de serviço do MEI, você tem que ter o cadastro na prefeitura. Não tem problema. Eu sou prestador de serviço. Gente, o cadastro na prefeitura, você faz o cadastro e você gera nota gratuitamente. Você tem um portal aberto para gerar nota. Então, eu aconselho sempre você a gerar nota. Sabe por quê? Porque, ah, ah, eu não estou fazendo nota, o cliente pede sem nota e parará, parará. Algum dia você vai ser fiscalizado. Foi muito engraçado. Tu me lembrou uma história, uma história meio maluca aqui. Teve uma mudança na legislação do Simples Nacional em 2015. Né? Então, nessa mudança de 2015, empresas que eram de representação comercial começaram a poder ingressar no Simples. Antigamente, não podia. Então, quando o Receita Federal liberou essa, essa autorização, é, muitas empresas foram tentar entrar no Simples Nacional e não conseguiu, era tipo, tinham que adequar o sistema da Receita Federal. Os caras liberaram a entrada das empresas do Simples, mas não estavam parametrizados para suportar a quantidade de empresas que ia entrar. E aí eu, tá, eu passei um mês indo na Receita Federal, E aí, como é que tá? Poxa, eu já pedi, tá tudo certo, quando é que vai entrar e tal? Tá, o cara, não, segura mais um pouco, segura mais um pouco.
0: <risos> eu, lembro, eu lembro disso, tu me falando, tu chorando as pitangas
1: comigo no WhatsApp. Caraca, eu passo é... duas
0: horas nessa merda aqui, não dá jeito. É,
1: <risos> mas desgraça. E aí, quando, há mais ou menos um mês, eu já tava best friend do, best friend forever do fiscal da Receita Federal, do auditor lá. Aí eu disse assim, auditor, posso te perguntar uma coisa? Ele pode, Fábio. Vocês sabem quem rouba e quem não rouba no Brasil? Perguntei assim, na, na moral, né? Desliguei o celular, sem câmeras, não, não tô dizendo o nome do auditor. Vocês sabem quem rouba e quem não rouba? Ele falou prontamente. Pedro, parece que ele tava esperando a perguntar isso. A gente sabe quem rouba e quem não rouba. Aí eu fiz a pergunta, beleza. Se vocês sabem quem não rouba, então por que vocês não prendem? Pra você que tá ouvindo a gente, sonegação tributária é considerado como crime contra a ordem tributária. A partir de sonegação, de evasão né, ou fraude. Então você pode levar cadeia, né? Não é só só pensão que dá cadeia no Brasil, não. Então, os caras... Por que vocês não prendem? Ele disse, Fábio, é o seguinte. Nós temos milhões de empresas aqui no Brasil e poucos... Funcionários da Receita Federal. Então a gente vamos imaginar você é um funcionário só, tem um contribuinte que tá roubando um milhão e outro contribuinte que tá roubando 10 mil. Você, Fábio, fiscalizaria quem? Aí eu falei, eu ia eu ia em quem tá roubando mais. Ele disse exato, a gente tá indo primeiro em quem tá roubando mais, depois a gente vai em quem tá sonegando ou roubando menos. É, uma, é uma, um caminho lógico, né? Então um dia você pode ser pego. Foi engraçado, Pedro, porque é assim. Uma empresa também me procurou um tempo atrás Que é o seguinte essa, essa, essa moça tinha uma empresa com o boy magia dela E eles tinham aquela maquininha de cartão Aquela maquininha de cartão em nome da empresa E aí toda vez que ela prestava serviço Em nome da empresa, o cara pagava na maquininha de cartão Da empresa, só que a maquininha de cartão da empresa Deu problema, quebrou E ela tava fazendo as vendas Na maquininha de cartão PF Pessoa física, maquininha uhum. de cartão dela Então ela falou, Fábio, isso vai dar problema Eu disse, para de fazer isso Vai consertar essa maquininha da empresa e segue. Não faz isso. Isso vai dar problema no seu imposto de renda. O que que ela fez? Não ouviu. E aí... Não ouviu.
0: Se o pica-pau
1: tivesse escutado a polícia... Nada disso teria acontecido. Aí, um ano depois, um ano depois, ela me procurou, Fábio, eu fui multada grandiosamente pela Assetto Federal no Imposto de Renda Pessoa Física. Porque, entende, todo o dinheiro que entra na sua conta bancária é lastreado pelo governo. Para você que não sabe, o governo tem uma declaração chamada é financeira É um SPED. que é SPED? Sistema Público de Escrituração Digital. Então, hoje, hoje não, desde 2006, o banco de dados da Receita, da Prefeitura e da Cefa são iguais, tá? Seja arte... A parte governamental, do Estado Do município ou da União em Geral, todos eles têm o mesmo banco De dados, então cara, os caras eles Acompanham e toda a grana que entra Eles vi, eles visualizam, e essa declaração É financeira, todas as instituições Todas as instituições Financeiras têm que mandar essa Declaração pro governo, e o que é essa, o que é essa Declaração é financeira? Toda a Movimentação bancária do Fábio é informado Olha o Fábio movimentou isso na conta corrente Isso na conta poupança, ele fez Essa aplicação, esse CDB esse, esse VGBL, ele fez esse investimento Tudo que você faz é informado pro governo individualmente Então, cara, não dá E tem gente que me pergunta assim Fábio, então como é que eu faço? Eu é muito fácil burlar isso aí, eu vou roubar como assim roubar? Eu, eu vou dizer para o cliente não me pagar na conta bancária, porque se não cair dinheiro na conta, eles não vão lastrear, uhum. beleza? Até aí, supostamente, tem uma certa lógica, mas pensa... Dinheiro vivo, né, no caso? Exato. Mas o que acontece? O certo. governo ele vai lastrear todas as dívidas que estão no seu CPF. Então, se as suas dívidas, as dívidas pagas, não, não forem compatíveis com a sua renda, você vai se arrebentado. Aí você diz, mas não, não tá no meu CPF não, tá no CPF da minha mãe, da minha tia. É, mas se as dívidas dela não forem compa- dívidas pagas não forem compatíveis com as entradas dela, ela também vai receber o impacto. É que nem a parada do cartão de crédito milagroso, né? Tem sempre alguém da família que tem um cartão de crédito de 30 mil e todo mundo da família usa esse cartão de crédito, porque nem vai lastrear. Ele diz assim: Epa, peraí, como essa pessoa tem um gasto de 20 mil no cartão de crédito, se ela ganha um salário mínimo? Se ela ganha 4 mil? Então a pessoa vai ser multada. <risos> Eu já vi muito, muito disso. Então, é muito cuidado aí. Emitiu pra pessoa física, só só concluindo o raciocínio, prestou serviço pra pessoa física se você é MEI, se você é MEI. Prestou serviço pra pessoa física, não precisa emitir nota. Prestou pra pessoa jurídica, emite nota. Se você está no Simples Nacional, propriamente dito, pra cima, meu amigo, tudo com nota fiscal.
0: É, no caso da da galera que me acompanha aqui, dos prestadores de serviço, a maioria deles é pra pra, pra pessoa jurídica que presta serviço. Tem uma boa parte da galera que me escuta, é designer, é social media, é alguma coisa nesse sentido que vai prestar serviço pra outra empresa. Então, tem que
1: gerar nota. E é engraçado, se você presta serviço pra pessoa jurídica, você tem que emitir nota. E a empresa não devia cobrar serviços seus sem emissão de nota. Porque isso vai arrebentar no SPED na declaração da empresa, porque ela vai ter uma uma saída de dinheiro não justificada. Então, são são coisas assim que a gente tem que olhar com calma.
0: Cara... É um negócio bastante complexo, tem bastante coisa, mas vamos imaginar uma pessoa que... Essa questão de início, de começo de empresa, normalmente é complicada. A pessoa não sabe o que fazer. Né? Eu vou começar uma empresa, o cara só começa. Abre lá, lá um cantinho de churrasco lá no quintal da casa dele, na frente da casa dele, começa e tal, o negócio começa a crescer, começa a escalar, ele começa a ganhar mais grana e tal. Daqui a pouco ele tá com um monte de problema jurídico, contábil, etc. Ele não sabe de onde que veio porque ele não tem, pensou nisso no começo. É por isso que eu falo tanto de plano de negócio no começo, o cara poder saber o que vai dar o, o negócio, tarararararararararararararararararararararararararararararararararar enfim, todo o plano financeiro, tudo, tudo aquilo que a gente já conhece. Agora, do ponto de vista de um contador, qual é o step-by-step, step, assim o passo-a-passo, passo, o que o cara devia fazer no começo, no momento em que ele pensa assim, vou abrir uma empresa, do ponto de vista de um contador, o que, que ele devia fazer?
1: Tá, vamos começar aqui, você é um pouco até filosófico. Ninguém abre uma empresa abrindo uma empresa. Em que sentido, Fábio? Você, antes de abrir a empresa legalmente, você já faz toda a estrutura dela na sua cabeça. Então, o primeiro lugar, antes de você abrir uma empresa. Número um você está abrindo uma empresa no ramo de serviço que... Que você domina, porque por exemplo eu sou de contabilidade, eu não posso abrir uma empresa de design, porque eu sou zero à esquerda, quando dá bronca no design eu chamo o Pedro né? eu tava uma vez dando uma palestra num congresso E eu disse assim, se você não abra uma empresa Fora da sua área de de atividade Porque senão tem uma uma probabilidade Muito grande de estar errado Aí um aluno levantou a mão na frente da galera Professor, o senhor está errado Eu disse, por quê? Porque eu tenho um primo Que ele abriu uma empresa de de eletrônica E ele não entende nada de eletrônica E a empresa dele está crescendo E já abriu uma segunda filial agora Aí eu disse, beleza, mas quantos problemas o teu primo teve? Quantas vezes ele foi enganado porque ele não conheceu o trabalho? Ah, ele foi enganado várias vezes por eletricistas Ele foi já roubado os caras levavam o material dele porque ele não conhece. Então, se você abre uma empresa na área que você não é forte, pode dar certo? Pode. Mas a probabilidade de dar errado é grande. Porque você tá abrindo uma empresa numa área que você não conhece. Então, abra na área que você conhece, que você entende, que você domina, tá? Primeira coisa, antes de você. Abrir uma empresa Verifique se as pessoas querem o teu serviço aí, né? Por exemplo, designer Design, por o Pedro Já é uma coisa mais abrangente Ele pega o Brasil todo Mas vamos imaginar A gente tem uma comida típica aqui no, no Pará Que é a maniçoba soba. A cara é feia Maravilhosa não, se você for olhar, se você procurar aí Maniçoba, em a n i c Cedilha, O-B-A, Maniçoba, você olhar a foto, você dizer, hum, parece estrume, né? Mas quando você come, é gostoso pra caramba. Então, vamos imaginar, eu quero... Eu,
0: eu tenho um amigo, eu tenho um amigo de, de Santa Catarina que diz que parece cocô de criança verde.
1: Exato né cocô do Hulk aí <risos> o que acontece vamos imaginar que eu vou lá para São Paulo eu vou colocar uma empresa lá de mani- uma comidas típicas paraense não adianta eu abrir uma empresa dessa lá se a galera não curte essa comida entendeu então é sempre importante você fazer uma pesquisa de mercado ou pelo menos uma ah, eu, eu não contratei uma empresa para fazer isso mas pô, se você mora na redondeza você entende mais ou menos qual é o gosto da galera Coloca algo que as pessoas querem ali. A primeira regra do marketing, isso eu aprendi do grande Guarani Júnior. É um dos grandes caras do marketing aqui no nosso nosso estado. E eu acho que do Brasil também. Ele sempre diz, a primeira regra do marketing é torne-se um desejo. né? Então, o seu produto não é conhecido. Então, você vai, contrata o Pedro para ele fazer uma campanha de marketing para você. Para poder você fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho. Porque muitas vezes a pessoa não compra porque ela não conhece. Então você vai, divulga e pronto. né? Então você abre uma empresa naquilo que você entende, vai para estabelecer o local dela numa cidade, numa localidade, num bairro onde as pessoas querem esse serviço. A, a, A regra de ouro é simples. Não gaste mais do que você ganha. É? Isso é uma coisa básica, mas muita gente peca nisso. E, galera, é meio maluco isso, porque as pessoas elas não controlam seus gastos. Né? Então, a, a... quando a gente fala... Quando eu, eu, eu dou treinamento para setores financeiros, e quando eu chego lá para treinar, ou até dar treinamento em finanças pessoais, eu falo para a galera, saber quanto a gente ganha é fácil, porque a gente está lá no nosso contra-cheque, na tá nota fiscal de prestação de serviço, mas saber quanto gasta é a dificuldade. Porque, às vezes, você tem que colocar no papel a pizza, o cinema... A coxinha da rua, a passagem de ônibus, a bola, que você vai jogar bola, né? a boate. São essas coisas que você tem que ter na cabeça e então, muitas pessoas têm essa dificuldade. Então é, são esses aspectos.
0: Cara, e assim, passando pro o ponto de vista mais técnico contábil, o co- que, que o cara devia fazer logo no começo? Porque até agora, tudo que tu falou inclusive reforço o que eu tenho falado aqui há muito tempo que é basicamente plano de negócio entendeu é plano de negócio vai começar uma empresa tu vai ter que parar e fazer um plano de negócio vai ter que ver que, que vai gastar quanto que vai gastar qual que vai ser o planejamento qual que vai ser o plano de marketing que aí envolve os quatro P's do, do marketing que é, é produto, praça, plano, promoção entendeu então tudo isso isso tudo é um negócio que eu tenho batido muito na tecla eu falo muito de marca aqui só que a marca ela é uma gestão é o, o branding ele é um modelo de gestão de um negócio e para que a gente possa gerir um negócio a gente precisa ter um negócio bem planejado e bem pensado. Agora, do ponto de vista mais contábil, assim, em relação à tributação, etc, tarará, e todas as outras coisas que tu se eu soubesse, eu, eu não teria te chamado para te, te falar. <risos> o que, que o cara tem que pensar logo no começo da empresa dele? Tem que precisar ficar atento pra não fazer merda,
1: entendeu? Tá, vou só, vou só fazer um, 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 uma aspas aqui rapidinho. Quando a gente fala de planejamento, de plano de negócios, a gente tá falando de planejamento estratégico. Quando você faz plano de negócios, você vê seus clientes, seus fornecedores, você vê é, na verdade, você vai trabalhando a ideia é a seguinte, eu estou aqui, onde eu quero estar chegar, né? Então você faz esse caminho lógico agora, o que eu sempre falo é que muitas vezes, Pedro e colegas da bancada o planejamento estratégico, o seu plano de negócio, o seu objetivo, seus objetivos traçados, eles podem muitas vezes serem pedra de tropeço em que sentido? Define um alvo, formula formula estratégias para alcançar esse alvo, só que muitas vezes tem oportunidades na vida que a gente não pode deixar de abraçar então tem oportunidade que pode fazer com que eu mude completamente o meu plano de negócio, com que eu mude completamente pô eu tracei toda essa estratégia, tracei toda essa caminho, eu vou virar 180 graus pra aproveitar uma outra oportunidade, muitas vezes isso é proveitoso. Para pra você ter uma ideia, como muitas vezes a, é, a gente tem que ter coragem pra mudar a estratégia, a Coca-Cola, ela começou com produtos farmacêuticos, cara. a Coca-Cola, a Coca-Cola. Sim. Então, é, é, a Nokia, ela, ela, se não me engano, ela fabricava armas, a Avon, ela começou vendendo produto de porta em porta. Então, quando você vê, os caras mudaram completamente o planejamento estratégico deles. Então, muitas vezes você tem que ter coragem, coragem e ousadia para essa oportunidade que podem de ser isso. únicas. Voltando... Isso é um
0: negócio que, que, só pra fazer um complemento aqui antes de tu continuar, é um negócio que eu também falo bastante, que é a questão da maleabilidade. O plano de negócio ele não é um documento rígido que tu não pode mudar ele de maneira nenhuma e que tu tem que seguir daquele jeito, de qualquer maneira, arriscando a tua vida. Não é isso. O plano de negócio ele é um direcionador. Ele vai te dar uma direção pra tu saber o que fazer dentro daquele se aparecer um momento onde é necessário fazer uma, sei lá, pivotar teu plano de negócio, mexer pra um lado, ajeitar e tudo mais, tu vai fazer isso, vai fazer os ajustes necessários e o planejamento vai continuar ali, porque pra tu ter um ajuste de planejamento, tu precisa ter um planejamento antes, né? Não dá pra ajustar uma coisa que não existe, entendeu? Então, cara, é exatamente isso. Essa maleabilidade, essa flexibilidade, precisa existir sempre. Tu vai continuar aí.
1: Então, Então, olha só. Primeira coisa você pode dizer pode estar dizendo assim é mas eu eu prefiro ser informal não quero ser meio não quero ter CNPJ não que vantagens a gente tem em ser meio primeira coisa você vai ter um CNPJ tendo um CNPJ você vai ser uma empresa propriamente dita você vai ter alvará de funcionamento você vai poder vender para o governo participar de licitação você vai poder emitir nota fiscal você vai ter acesso a créditos bancários porque créditos bancários são para a empresa você tem baixo custo mensal com tributos você vai ter acesso ao apoio do Sebrae você vai poder emitir nota fiscal você tem direito aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade. Então você tem, você, você vê aí que eu citei várias vantagens de você ser um MEI. Então, já começa por aí. Coisa importante que você tem que entender como um MEI, todo mês tem imposto a pagar. Todo mês então qual é o, o imposto que eu pago INSS tá 45,65 45,65 de INSS isso Muito é cravado se eu trabalho com ICMS eu acrescento mais um real então fica 46,65 se eu trabalho com ISS eu acrescento mais cinco reais então você vê que dá uns 50, dá uns 50 e pouco aí é baratinho então eu tenho uma tributação baixa todo mês eu pago todo mês eu pago. e
0: Tendo serviço ou não, tu paga. Entendeu? Lembra
1: disso. Tendo serviço ou não. Exatamente. Tendo serviço ou não, todo mês são boletos fixos. E você até consegue baixar todos esses boletos aí de uma vez. O MEI, ele tem uma declaração anual. Uma declaração anual. Nessa declaração anual, você vai colocar todas as receitas que você teve no ano. É uma declaração bem simples. O MEI, ele não precisa de certificado digital. Certificado digital é tipo um cartão de Crédito que tem um chipzinho. Esse chip te autoriza a entrar no portal da Receita Federal ter acesso a informações da empresa, informações pessoais. Uhum. Então você não precisa de certificado digital para fazer essa, essa questão do MEI aí, entrar e mandar essa declaração. Então você tem que ter a consciência que vai pagar todo mês, é 50 e pouco, tendo faturamento ou não. Você tem uma declaração anual. Lembrando que o MEI só pode ter um funcionário. Agora, se você vai ter funcionário, você tem que ter o certificado digital para você fazer o procedimento dos funcionários. Inclusive, se se você vai contratar funcionário, uhum. não dá para fazer isso sem, sem uma contabilidade. Porque esse processo de folha é um processo chatinho. E, gente, uma das frases mais é, é, é sábias do mundo foi dita pelo grande Chapolin Colorado. Que ele disse assim, gente vemos, intenção não sabemos. Então, a gente <risos> nunca sabe a pessoa que tá trabalhando com a gente. Ah, o cara é meu amigo de infância, mas o cara pode jogar na justiça amanhã. Oh. Então, não confia. Tem o um funcionário, faz folha, assina a carteira, tudo bonitinho. Vou precisar de mais um funcionário então desenquadra como MEI
0: Pergunta, contrato resolve?
1: Acho perigoso
0: Perigoso? Mas mesmo que você tenha tudo certinho lá e tal Dentro do contrato, fazer o um contrato com o contador e etc
1: Tá, o que acontece? O que, que muitas empresas estão fazendo? Para não contratar um, um funcionário Ele contrata, ele faz um contrato com o MEI né? Então, juridicamente, isso tá tudo certo Fiz, fiz um contrato, tô pagando Tá é de boa. Só que eu, eu sou partidário de você fazer, de você assinar a carteira. Mas, respondendo a pergunta, se você é MEI, ah, eu não quero te contratar, vamos fazer um contrato com, com você. Beleza. Só lembrando que no seu contrato como MEI, você fatalmente não vai receber férias, fatalmente não vai receber décimo terceiro, a não ser que você estabeleça isso em contrato. Juridicamente pode? Pode. Então, você tem acesso a um funcionário, você tem ah, essas guias para pagar de forma mensal, e tem a declaração anual e pronto, não tem muito na, ah, no âmbito fiscal agora você tem que ter o seu livro caixa a tá? bem registradinho o que que é o livro caixa fábio aqueles livro que você pega registra a sua entrada e saída bancária ou do seu caixinha isso você tem que ter bem controlado isso aí é obrigatório para o meio então até esses aspectos não é muita coisa não é bem simples mesmo oh.
0: Agora, do ponto de vista financeiro, saindo mais um pouco de de fiscal e tudo mais, o que que tu podes direcionar a galera em termos de controle financeiro, cuidado com as finanças da da empresa, baseado tanto na na teoria quanto na na tua vivência aí das das besteira que tu já viu. Enfim, tenho certeza que tu já viu muita coisa engraçada. É,
1: quando a gente fala de controle financeiro, aí a gente tem que ter um aspecto bem simples. A gente tem dentro, quando a gente estuda finanças corporativas e até... Fazendo uma análise do que a gente chama de modelo Flerrique, né? Que é um modelo de análise mais nada. Mas tirando essa, toda essa blá blá blá, o que, que eu tenho que entender? Em primeiro lugar, as condições de pagamento que eu dou para os meus clientes têm que ser bem repensadas. Porque se o meu fornecedor quer que eu pague em 30 dias, eu não posso dar 40 dias para o cliente me pagar. Então, eu vejo muito, muita é, gente errando nisso. Ferra
0: o fluxo de caixa. Ah,
1: exatamente. É o que a gente chama de fluxo operacional. né? Quando, uhum. quando a gente fala de fluxo operacional, a gente fala do prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de pagamento de fornecedores, prazo médio de renovação de estoques. Né? São esses três. Três fluxos que a gente chama de fluxo operacional. Então tem empresa que tem que pagar o fornecedor com 20 dias. O fornecedor dá 20 dias para ele pagar e ele diz, olha cliente, tu me paga em 30. Aí não, não tem sentido porque ele fica descoberto financeiramente. Aí ele tem que recorrer ao banco e taxas bancárias são altíssimas. Então primeira coisa, não faça isso. Se o seu fornecedor lhe dá 30 dias para pagar, você tem que dar no máximo 25 para o seu cliente. No máximo Eu, eu daria 20, tem que pagar em 30. Eu dou para o meu cliente 20 dias para ele pagar, ainda que ele atrase, tem supostamente um, ele não vai atrasar um mais de 10 igual, dias. É, é tem, um, tem um gap, tem um gap. Né? Então, eu vou, o correto é eu receber do meu cliente antes de pagar o meu fornecedor. Outra coisa interessante é que muitas vezes, para uma empresa crescer, é melhor eu diminuir custo e despesa do que aumentar faturamento. Tem muita gente que desconhece isso. Vou aumentar meu faturamento, aumentar meu faturamento. Mas se uhum. o um faturamento aumentar na mesma proporção de custos e despesas, eu estou tendo só um maior volume de trabalho e eu não tô tendo uma renda líquida é. correspondente.
0: A, a única Talvez a única forma de, de conseguir aumentar, fazer a empresa crescer, aumentando o faturamento, sem pensar na, no, na redução dos custos, é ou manter os mesmos custos ou então aumentar o lucro. Aí tu consegue, entendeu? Que é, no caso, aumentando o preço. Exato. Tal.
1: Que é, aí você vai ter que aumentar a sua margem de lucro, é o que a gente chama de, é uma técnica de precificação chamada markup, uhum. né, que você pega seus custos, algumas despesas variáveis, margem de lucro e tributos uhum. e, aí você fa- uhum. e aí você ajusta. E aí eu vou falar uma coisa, que é pro pessoal me xingar aí no teu podcast, né? <risos> Empresa não paga imposto no Brasil. I, e agora? E agora? Agora eu quero ver. Empresa não paga. É maluco! Doido! <risos> retardado! Fala, <risos> explica, explica, explica. Beleza. Empresas não pagam imposto. Empresas repassam impostos Porque todos os impostos Custos e despesas que a empresa tem Ela tem que embutir no seu preço de venda Para o consumidor final pagar O consumidor final ele paga Ah, pode... O consumidor final ele paga imposto E paga demais Agora a empresa não paga A empresa repassa
0: Cara, eu, eu vou falar da minha área, de onde eu comecei. Hoje eu trabalhei com branding, mas eu comecei com design. Cara, se tem um problema, se tem um erro que os designers cometem, é não colocar imposto na precificação que eles fazem. Cara, não coloco os impostos que eles pagam. Eu já fiz isso pra caraca e aí eu me ferrava, porque eu já tinha o um MEI, certinho, inclusive foi o Fábio que abriu pra mim o MEI e tal, 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 ele resolveu pra mim. Ele que cuida dessa parte chata que eu não gosto. É sério, faça um esforço pra ter um contador. O Fábio nem é meu contador de verdade, assim, valendo, valendo. Ele só resolve os BO pra mim, ali, aqui, ali declaração de imposto de renda, essas coisas e tal. Mas, cara, faça um esforço pra ter um contador de verdade, porque é muito chato. Não é, não é nem pelo fato de ser difícil, principalmente quando tu é meio porque não é tão difícil assim. Mas é chato pra caraca ter que lidar com isso. Mas o que eu ia falar era toda essa questão de, de, de imposto, e os caras não colocam. E aí tu falou sobre a diferença de, 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 de quanto que, que, que o fornecedor pede e de quanto que tu pede em termos de prazo. Um dos outros problemas também que a galera de serviço faz muito, principalmente os designers, lembra que eu tô falando da minha experiência, tá? Então só posso falar do design, do que eu passei e tudo mais. É o seguinte... O cara faz um projeto de cinco pau. E aí ele parcela esse projeto pro, pro cliente pagar de cinco vezes. Ele terminou o projeto em três, tá? Ele terminou o projeto em, em, quatro, em quatro meses. imaginar o seguinte. E aí ele parcela de cinco. Ele vai receber mil reais mensagens, beleza? Só que aí ele tem... O, o, o que ele precisa para poder fazer a empresa dele rodar todo mês é de... Sei lá, 1.500 reais. E aí ele tem só aquele cliente. Ele não tá cobrindo os custos dele mensal. Entendeu? Mano, cara, o tanto de gente que eu já vi fazendo essa merda. E eu vou te falar que o cara parcela de um monte de vezes pra poder ajudar o cliente a pagar, mas ele não pensa nos próprios custos. Aí ele se ferra total. Continua aí, é só pra eu
1: acrescentar um pouquinho. Não, e é meio maluco também. É o seguinte, o que eu já vi numa empresa, um problema que os caras fazem? Tinha uma empresa que fazia muito desconto de nota fiscal. O que é isso? Você, você vai numa factory e faz, tipo, um, um desconto. Deixa eu... Exemplificar Vamos imaginar que eu vendi para o Pedro os meus serviços contábeis e eu emiti uma nota fiscal pro Pedro. Pedro, você vai me pagar 3 mil reais mês que vem, né? No dia 20 do 6. 3 mil reais. Só que aí, no dia 25, agora, eu preciso de grana. Eu tô liso, preciso de grana, tô apertado e tal. Eu preciso de grana. O banco não quer me emprestar. O que, é que eu faço? Eu pego essa nota fiscal, vou numa factoring e faço o desconto. Eu sempre falo que factoring é um agiota legalizado, que supostamente não te mata. Supostamente não te mata quando você atrasa, quando não paga. Né? Então, você vai lá na factory faz o desconto. Você diz assim, olha, factory essa é nota de 3 mil. Aí a factory diz assim, beleza, eu vou te emprestar esse dinheiro. Você vai, faz um tratado legal, eles têm assinatura na nota fiscal e bonitinho e tal, fazem lá a marcação e você levou uma nota de 3 mil os caras te dão 2,800, 2,700, porque 300 eles cobram de taxa, então eles te deram 2,700, mas você tem que pagar 3 mil. Então tem muita empresa que faz esse desconto de nota fiscal que é perigoso, porque vamos imaginar, eu levei uma nota de 3 mil pra descontar na Factory, tá? A minha dívida é de 3 mil com a Factory, mas se o Pedro não me pagar, a minha dívida vai de zero para 6 mil, ou seja, os 3 mil que eu devo pra Factory mais os 3 mil que eu deixei de de receber. Então, o buraco vai para 6. Porque muitas vezes tem uma coisa que a galera não presta atenção, Pedro e aí, colegas da bancada. Muitas vezes a questão não é quanto eu ganhei ou quanto eu perdi. A ideia é quanto eu deixei de ganhar. Putz, cara, pode crer. Então, esse aspecto de quanto eu deixei de ganhar também é muito importante se observar. E tinha uma empresa que eu prestei consultoria em 2012. Olha o que o dono fazia. Na hora do almoço, ele chegava no caixa, me dá 400 reais aí que eu vou almoçar. Aí, o cara não pegava 30 reais, gente, para comprar uma. uma quem tinha não, era 400, 500. Então toda vez ele tirava dinheiro que era pra pagar a conta. Ou seja, ele não queria saber pro que era a grana. Ele me dá isso aqui que eu vou gastar. Então gerava uma desgraça grande. A empresa vivia no vermelho, vivia descontando nota fiscal infecta. E a empresa, o cara teve que leiloar a casa. Foi uma loucura. A empresa tá, tá os trancos e barrancos aí quase fechando.
0: Acho que dá pra falar de, de prolabore pegando isso daí, né? Pegando esse gancho.
1: Ah, uma boa. Segura o prolabore aí, mas deixa eu só falar uma outra coisa sobre, sobre finanças. Não não venda para negativar uh, boa Parece uma coisa idiota É, isso é bobo, Fábio Mas tem muita empresa que vende pra negativado, cara Foi engraçado Eu prestei uma consultoria pra uma empresa em 2012 também Que um cliente comprou em 2010 E em 2012 o cliente não tinha pago Ou seja, o cliente tava dois dois anos inadimplente Aí o cliente foi lá na loja pra comprar a prazo E e o administrador autorizou Me deu vontade de matar o cara Miserável Tu estudou administração onde, desgraçado? (risos) Porque não faz sentido algum eu vender pra negativado. Isso. Sabe é que é engraçado, Pedro? Isso é uma coisa tão básica, só que a galera a galera desconsidera. Outra coisa, pra você que é acadêmico, que tá ouvindo a gente aí, eu sempre digo isso em sala de aula. Você é, estuda no mundo acadêmico da forma diferente como a vida é. Porque no mundo acadêmico, as atividades, os trabalhos, o ensinamento é como é tudo certinho, bonitinho, já te deu as informações, é num ambiente que você estuda pra viver em. Um ambiente organizado, só que na vida prática ó, é totalmente desorganizado, é totalmente maluco. As informações, né? tem um, um autor chamado Auster Moreira, de controladoria, que ele diz que o ambiente empresarial é turbulento, incerto e dinâmico. Então, é, eu gosto do turbulento, que é a verdade, né? Então, a gente vive num, num ambiente turbulento, então você tem que ser organizado, se organizar, porque o bagulho é louco. Prolabore, agora. Eu acho o ProLabore uma das coisas mais tolas, tolas que existem. Por que eu tô falando que ProLabore é bobagem, é tolice? Porque ProLabore tem uma carga tributária altíssima. Se você pagar o seu sócio via distribuição de lucros, você não paga imposto de renda. Rapaz. Não paga nada. Então, pro labore, você tem uma alta carga tributária e o cara que recebeu o pro labore tem que pagar imposto de renda. Mas se você pagar via distribuição de lucro, não tem tributação.
0: Ok, ok, ok. Pera lá. Quando tu tava falando sobre isso, eu falei sobre prolabore pro labore porque esse é o termo que a gente utiliza. Mas o que eu tava pensando, o que eu tava pensando era o cara conseguir separar o salário dele, o que ele vai ganhar da empresa, do faturamento da empresa. Porque era o que o cara tava fazendo de problema, né? Ele tava pegando o dinheiro da empresa, como se fosse dele, entendeu? E o dinheiro é dele, não é o dinheiro da empresa. São Dois coisas separadas. Tá. Basicamente, essa era a ideia que eu tinha na minha cabeça. tá?
1: Isso. Ah, tá. Mas já fica a ideia do ProLabore aí. Então, é, o ProLabore tem que ser feito com base na contabilidade para você ter um ProLabore alto. Vamos imaginar que o Pedro tem a empresa do Pedro. Então, eu, de acordo com os princípios contábeis, olhando na DRE, eu distribui um lucro de um milhão de reais para o Pedro. Então, ele não paga imposto nenhum em cima. Agora, outro detalhe que o Pedro falou agora, que é importantíssimo. A gente tem dentro da da contabilidade o princípio da entidade. Parece meio demoníaco, (risos) meio capirotártico, mas não. O que que é o princípio da entidade? O que é da empresa é da empresa, o que é do sócio é do sócio. Embora a empresa seja sua ela é uma personalidade jurídica distinta. Então você tem que saber separar. Por exemplo, um erro muito comum, Pedro e colegas da bancada. A empresa precisa de dinheiro para pagar uma conta. A empresa não tem dinheiro. E o sócio pega o dinheiro dele e paga a conta. Ou seja, ele paga a conta com o dinheiro dele aí você vai colocar a sua empresa no, no olho da Receita Federal, que ela vai olhar peraí, como essa empresa pagou essa conta se não tinha dinheiro? Ou então o sócio precisa de dinheiro e aí ele paga a conta de, aí ele, a empresa paga a conta dele aí a Receita Federal, mas peraí, como é que esse cara pagou essa conta se ele não tinha dinheiro? Lembra do SPED é financeira, os caras controlam nossa movimentação. Então qual é o correto? O sócio não paga a conta da empresa o sócio transfere uhum. dinheiro para a empresa e a empresa paga a sua conta. A empresa não paga a conta do sócio, a empresa transfere o dinheiro para conta do sócio e o sócio paga a sua conta. Se você sócio é preguiçosozão, você pede para só transfere dinheiro para sua empresa e pede para sua secretária pagar, mas tem que ter esse lastro, porque aí não fere nem o âmbito fiscal, nem contábil, nem financeiro. Você fica configurado como um adiantamento, como um empréstimo feito se eu mando para a empresa ou como um empréstimo recebido, se eu recebo, da empresa. E aí você não fere os princípios contábeis. Cara, como a galera despreza os princípios contábeis? E a multa é grande.
0: A galera não sabe, né, cara? Tem muita gente, por exemplo, que não tem a mínima noção disso. Então, por exemplo, essa questão de, de educação financeira no sentido de separar as contas, o cara tem uma conta pessoa física, uma, uma conta pessoa jurídica, tem gente que não faz a mínima ideia disso, entendeu? Porque o cara não ouviu Agora, eu, eu, vou, vou, vou ser um pouco chato aqui, no sentido de que, cara, se uma pessoa 20, 30 anos atrás comete um erro desse, eu consigo entender. Agora um cara em 2021, e vai abrir uma empresa, não tem a decência de parar e olha. Cara, tem gente que não tem acesso à internet. Ok, essas pessoas eu perdoo. Mas tu que tá ouvindo o meu podcast, tu tem internet, tu consegue olhar na desgraça do Google. Cara, se tu vai abrir uma empresa e tu não para um segundo, 10 minutos, 15 minutos pra olhar e pesquisar no Google. O que eu preciso pra abrir uma empresa? Mano, na moral, tu merece todos os problemas que tu tá recebendo. Merece Porque burrice é... Mano, castigo pra cor é pouco, entendeu? É é essa que é a minha pegada
1: Ó, só uma uma coisa que a gente pode fazer aí Só pra dar dar uma uma ajuda O que que a gente pode fazer, Pedro? Pra você que tá ouvindo a gente aí Você do meio, você que tem várias dúvidas Você manda todas as suas dúvidas pro Pedro A gente pode fazer depois, se o Pedro quiser um Outro podcast só respondendo as dúvidas. Você manda, você manda todas as dúvidas. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Manda todas as suas Show dúvidas. De... Pro Pedro. Cara, aí eu acerto com o Pedro a gente marca um dia para gravar um podcast, aí eu vou respondendo todas as dúvidas aí, para dar esse suporte para você aí. Tá vendo aí, ó? É qualidade. Ou sair o pod... nosso podcast aí do meu cara, aí. Pedro. Você
0: é louco, moleque. <risos> cara, sensacional. Tem um bacana. Olha, velho, vou te falar. O pessoal que vai, vai abrir empresa, não parar um instante para escutar esse podcast tá perdendo. E vai ter Isso o próximo é... aí.
1: É, me perguntaram quando eu fui dar uma, uma orientação pra Camboriú inclusive eu, eu gravei um, um curso de simples que dei pra eles esse curso, né? Que é pra, pra, eles divul- pra eles fazerem o trabalho deles lá também, que é o Cakes da Rafa né que a gente, são parceiros nossos então eu tava falando sobre isso com a Rafa, ela começou vendendo tipo brigadeiro na, na faculdade, né? Então ela hoje tem uma, tem uma, 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 mega, uma mega empresa de, de cake, de doce, de tudo ali então ela, ela, fala, ela, ela começou eu sou pequeno, né? Foi crescendo e tal. Eu prestei até. Eu tava conversando sobre isso com ela, com o esposo dela, com Anthony. E eu tava falando sobre essa questão de MEI com eles. O MEI é. Você pode desenvolver ele sem a contabilidade? Pode. Mas e, a contabilidade é uma segurança. É uma ajuda que você tem. Observa, é que nem um carro. Eu posso utilizar o carro sem o seguro? Pode. Mas um dia vai dar merda.
0: E essa besteira só acontece com a galera que diz assim, não, comigo não vai rolar, porque
1: eu sou o cuidador, porque
0: eu sempre, sempre.
1: É, agora também vale ressaltar a galera da contabilidade aí, pô. Galera da contabilidade, se tá dando suporte pro MEI, vai cobrar caro dos caras, bicho? Vai cobrar um salário mínimo de um MEI? Então tem, tem certas coisas que se tem que ter na cabeça. O MEI, o faturamento é 81 mil no ano, tá? O que dá 6.750 por mês. Lembrando que uma vez eu fui resolver um problema de um MEI na Secretaria da Fazenda, e eu tava também, virei best friend lá do fiscal da Cefa. E ele, Fábio, eu não vou dizer qual Cefa foi, né? Ele virou a tela dele pra mim. Olha isso aqui. O que é que você vê? Ele me... Lá no painel do computador dele tava todas as empresas do MEI e qual era o faturamento e quanto elas tinham comprado. Então tinha empresa que tinha faturado 40 mil, mas comprou 80. Como uma empresa que diz que faturou 40, comprou 80, comprou 100, comprou 120. Eu falei, ele disse, o que é que você vê? Eu falei, eu vejo o Maracutaia aí. Aí o cara começou a rir e disse todas essas empresas vão ser expulsas do Simples Nacional. Do meio Barra Simples. Então você tem que ter uma compra condizente com seu faturamento e muito cuidado com fa- com Caixa dois Sabe por quê, gente? Porque ah, quando você compra a mercadoria de uma empresa, essa empresa emite uma nota fiscal. Então, quando essa empresa emite a nota fiscal, essa informação já vai para o governo. Só para um adendo aí, como é que funciona a emissão da nota fiscal? Vamos imaginar o Pedro vai na minha loja e quer comprar mercadoria de mim. Aí eu vou gerar a nota fiscal. Eu preencho o formulário antes de gerar a nota fiscal, isso no intervalo de um, dois, três segundos, dependendo da internet em um segundo. O governo, ah, o Pedro vai comprar do Fábio. Aí o governo emite uma autorização e o sistema gera a nota. Isso em um, dois segundos. Então tudo que você compra, o governo já sabe. Então muito cuidado com suas compras aí. Fique atento para você não ser derrubado.
0: Pode crer. Eu tenho uma última pergunta que me veio aqui agora, pra gente finalizar, Que já tá ficando longo. Pensando aqui por exemplo, no, no meu caso. Eu tenho, eu tenho que fazer sites, eu tenho que fazer identidades visuais. Às vezes eu preciso de alguns recursos. Eu pago via cartão de crédito, certo? Só que não tem cartão de crédito para para empresa tem cartão de crédito para pessoa física como é que isso vai para empresa porque eu comprei no meu cartão de crédito pessoa físico por exemplo é, é os serviços são internacionais entendeu? então por exemplo eu tenho um, um serviço que eu pago para poder fazer o site eu tenho um outro serviço que eu pago que eu pago para poder ter imagens para construir as paradas dos, dos clientes e tudo mais isso tudo é, é internacional é pago em dólar pelo cartão de crédito e tem que ser pelo meu cartão de crédito eu não sei se é onda do, do, dos bancos que eu uso porque eu só uso eu só uso banco é, não tradicional tipo no bank inter entendeu? eu não gosto dos banco chato para caraca e aí lá não tem não, não tem função um crédito para PJ, entendeu? Ainda, pelo menos.
1: Não tem o um cartão de crédito, mas... Não, mas ah, tu gerando uma conta bancária pela, pela empresa, tu consegue gerar o um cartão de crédito pela empresa, cara. Tá.
0: É, então, pra quem, pra quem utiliza aí é, Banco Inter e Nubank, vocês vão ter que abrir conta em outro banco aí pra poder ter isso aí, porque não tem função crédito dos PJ desses bancos, tá? Porque eu tenho as duas. Eu tenho PJ tanto do Inter quanto do Nubank.
1: Ah, tá. Beleza. É, o que que eu aconselho? Faz uma conta bancária pra sua empresa e gera um cartão de crédito pra sua empresa, tá? É melhor coisa. O que que vai? Pô, Fábio, eu, eu vou correr eu vou correr pra fazer isso, mas agora eu não tenho. Então, sempre deixar isso bem anotadinho. Porque se algum dia a Receita Federal te prestar conta, você vai dizer assim, olha, esse pagamento, essa coisa que eu fiz aqui, foi pra essa empresa aqui, foi pra essa operação. Você deixando tudo anotado. Você ainda pode ser multado ainda, né? Você pode ter... Pode frescar ou pode não frescar, né? Vai muito do fiscal. Mas se não é uma movimentação muito alta, os caras, eles não vão frescar muito nesse primeiro momento, no início. Então, você tem um tempo pra ajustar isso e fazer pela empresa, tudo bonitinho e tal. Mas o ideal é você fazer por empresa. Caso não, deixa tudo bem anotadinho para você comprovar que esse gasto, embora tenha sido na sua conta, foi para uma operação da sua empresa. É porque eu oriento, né? É, é, tem muita gente, Pedro, que acha assim: pô, esse cara quer, quer ganhar dinheiro. E, na verdade, eu nem tô oferecendo meus, meus serviços, né? Eu tô só dando um help. E, gente, o governo ele tá apertando. Eu vi dois atos declaratórios, dois ADs do governo. ADs são atos declaratórios. Uma empresa foi recentemente expulsa do Simples por não manter uma contabilidade bem organizada. Eu vi o ato declaratório. Eu fiquei feliz até, não pela expulsão, mas porque o governo tá cobrando essa questão contábil com mais afinco. Por que você tá dizendo isso? Que você vai ganhar dinheiro? É claro que empresas é, sendo obrigadas, a empresa do Simples ela ainda não é obrigada a uma contabilidade mais poderosa, mas tem muita gente que vê isso como vantagem, mas eu vejo isso como problema como problema. E outro ato declaratório que eu vi é uma empresa, ela não conseguiu, ela, uma empresa do, do Simples, ela entrou numa licitação e ela não ganhou a licitação porque faltavam ajustar critérios contábeis. Então é, você vê que muitas vezes é, essa, essa coisa, você pode perder né, oportunidades boas por não ter uma contabilidade por não ter uma orientação, por não ter uma consultoria. E, novamente, eu me dirijo à galera da contabilidade. Pô, bicho, se você vai fazer uma contabilidade da galera do MEI, não mata os caras, bicho. Não esfaqueia os caras. cobra uma coisa justa. Eu sou partidário de você não cobrar algo, nem pegar o justo. Eu sou partidário de ser cobrado o um valor justo. o um valor justo pra mim, um valor justo pro MEI também, que tá começando. Porque, gente, se você vai prestar para pro MEI, o MEI tá começando. Se você auxiliar e o MEI for crescendo, você, como contador, vai crescendo junto com os seus honorários vão crescendo. Ah, o MEI, pô, o faturamento já ultrapassou 81 mil, já vai pro Simples Nacional. Hoje tá faturando 100, 200, vai crescendo. Você vai crescendo junto. Então, o que falta é, é um pouco de sensibilidade e a ideia de, de crescer junto. Acho que é isso que falta aí pra muitos profissionais, né? Parceria.
0: Parceria, né? Pô, show de bola, cara. Show de bola. Mano, é. que podcast maravilhoso. A, a gente já grava junto já tem muito tempo, né? A gente tem um outro podcast cristão que chama de é, no Cristão que... e a gente já, já, já grava junto desde 2011 11, né, Fábio? Desde 2011 a gente grava podcast junto, mas nunca deixa de ser maravilhoso, assim, fazendo a gravação. E dessa vez, a primeira vez de todas com um tema diferente, que não é um tema teológico, que é, está tudo está e tudo mais, verdade. foi
1: bem maneiro, cara. É, Foi o alter ego Pode do crer. Fábio, né? Foi o Fábio contador aqui.
0: <risos> Pode crer, cara. Mano, pra quem quer saber mais, tem alguma dúvida, entra no link que tá aqui embaixo, é anchor.com.br fm barra podcast tá? Em corfm podcast e tu podes mandar a tua pergunta via áudio e eu vou colocar isso aqui no próximo podcast que eu vou gravar com o Fábio. E aí a gente bota as perguntas e aí logo em seguida o Fábio vai responder elas. Vai ser muito interessante a gente fazer essa dinâmica. Manda tudo que vocês quiserem. Eu vou jogar inclusive para quem tá escutando isso aqui agora. Não quiser, ah, Pedro, não quero mandar um áudio. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, tá? depois que esse podcast for lá, pra gente angariar essas perguntas que vocês querem saber e aí a gente vê com o Fábio depois vou te dar muito trabalho, Fábio, Fábio vai te virar aqui depois no próximo podcast, com certeza tá? não é necessariamente o próximo o próximo, mas é o próximo que a gente conseguir gravar junto, tá? tem que bater as agendas aqui também, e vocês tem que mandar as perguntas Pô, manda as perguntas, que aí, cara vai ter todas as dúvidas sanadas. análise, vão ter dois podcasts aqui pra ouvir antes de abrir qualquer empresa, beleza? Mano Vai
1: fala, vai depender de vocês aí, pô. Depender de vou dar a galera. Isso, só, só uma coisa, é, é, eu quero só fazer uma divulgação. Aí eu tenho, eu tenho um Instagram profissional que é Fábio Praxis, Fábio P-R-A-X-I-S, Fábio Praxis. Todo dia eu publico conteúdo, eu publico dica contábil, dica administrativa, eu gravo vídeos, publico vídeos, né? coloco às vezes palestras lá. Eu, recentemente eu organizei junto com dois colegas o primeiro fórum de planejamento tributário aqui da, da nossa cidade, então foi muita gente, foi muito bacana. Então, todo dia conteúdo novo lá e vou auxiliar você e tamo junto, é isso.
0: Pô, pode crer. Agora vamos finalizar esse negócio aqui, tá? Com o momento drop the mic agora. E aí, qual é, o que é o momento drop the mic pra quem não tá acostumado com isso aqui? A ah, a melhor dica possível, tipo assim cara, a gente conversou sobre um monte de coisa aqui qual então seria a pérola de sabedoria, momento que tu joga o microfone no chão e sai, porque já falou tudo que tinha pra falar agora. de ouro?
1: Pra guardar pra vida, não gaste mais do que você ganha oh,
0: Muito bom, muito bom muito obrigado para quem aguentou a gente até agora. É, fica com a gente e, por favor, manda as perguntas para a gente poder fazer o próximo podcast para vocês. Isso aqui não é para mim. Não, é para você, beleza? Tamo junto, pessoal. Até mais.
1: Valeu! no Estúdio